0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wo auch immer ihr uns gerade hört und wann immer ihr uns auch gerade hört. Wie ähm, sind wir zurück. Wir haben eine neue Folge. Ich weiß, wir haben uns eine Woche äh, hängen lassen, aber deswegen kommt die neue Folge jetzt auch heute am Sonntag sozusagen raus, wenn ihr es hört. Wenn wir es aufnehmen, ist es ein, zwei Tage zuvor. Aber wir haben uns ein spannendes Thema mitgebracht. Natürlich begrüße ich auch wieder meinen kongenialen Partner Chewie.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier trotz meiner Boosterimpfung und das erste Mal, dass ich wirklich Impffolgen spüre, was meine Gliederschmerzen angeht. Aber es ist wichtig und richtig.
0: Und trotzdem sitzt er hier und macht die Folge mit uns. Ähm, wir haben ja noch ein paar Vorschläge von euch gehabt, was wir machen sollen. Und dadurch, dass wir in den letzten Wochen, also ich sehr spezifisch mit vielen Leuten über das Thema geredet habe, ist das Jahr 2021... Ein gutes oder ein schlechtes Jahr? Beziehungsweise ist es ein Top- oder ein Flop-Jahr für alle Gamer? Ähm, für mich muss ich bis jetzt noch sagen, dass es ein Flop ist. Warum es jetzt aber tatsächlich innerhalb von äh, drei Wochen jetzt noch sehr, sehr geil werden kann, ähm, darauf kommen wir später. Aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal die Meinung von Chewie hören. Was sagst du? Was hat dich total vom Socker gehauen im Positiven und Negativen? Und würdest du sagen, es ist ein Top-Jahr oder ein Flop-Jahr? Also, Flop-Jahr
1: würde ich in dem Sinne nicht mehr wirklich sagen wollen. Das Problem ist einfach nur, ich denke mir, wir sind einfach nur zu sehr schon eingefahren, was es geht, dass einfach nur Teil 4, 5, 6, 10.000 kommt von einem Franchise. Und sich dieses Jahr, dadurch, dass die ganzen AAA-Studios ihre Spiele verschoben haben oder noch weitermachen, dass die, deswegen diese Indie-Studios jetzt einfach erstmal im Vordergrund stehen, aber wir wissen ja, um ein Indie-Spiel zu vermarkten, brauchst du Glück, beziehungsweise Richtig. auch die Finanzen und in einem Corona-Jahr weltweit ist das schwer. Alles ist hören sagen, aber wenn jetzt einer sagt, zum Beispiel ein It Takes Two, ein Spiel, was irgendwie, auch jetzt zu den Game Awards, irgendwie zwei, drei, vier Preise abgeräumt hat. Ich habe von dem Spiel noch nie gehört.
0: Ja, ich habe schon von dem Spiel gehört. Ich kenne sogar einen Streamer, der es gespielt hat. Okay. Habe es zwei, dreimal auch bei anderen Streamern gesehen, aber es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich bin ja wirklich, wenn ich bin jemand, wenn ein Spiel gehypt wird, dann gucke ich mir das auch gerne mal eine Stunde an, selbst wenn mir die ersten 15 Minuten nicht gefallen. Einfach nur weil ich damals auch nach den ersten fünf Minuten von Skyrim genervt war und danach mit das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Dementsprechend bin ich da immer vorsichtig. Aber ich habe einfach nicht dieses Spielprinzip verstanden. Also das Spielprinzip an sich schon. Du musst alle Missionen zu zweit, deswegen musst du es zu zweit spielen. Aber.
1: Nein, Man braucht zwei.
0: Genau, diese Welt, in der sie gespielt haben, die Missionen, die da waren, das war für mich einfach so, weiß ich nicht, äh, ein Puzzlespiel für, für nicht mehr ganz so kleine Kinder, aber auch noch keine, keine Kinder, die über 16 sind. Aber das hat mich auf jeden Fall überhaupt nicht abgeholt.
1: Hm. Ja, ich meine, wenn man mal schaut, Game of the Year, Deathloop. Hat man davon gehört. Gab es Werbung auch an Bushaltestellen und sonstige? Metroid Dread ist bei mir komplett untergegangen, irgendwie das neues Metroid rausgekommen ist.
0: Ich, bei Deathloop fällt mir, würde mir jetzt nicht mal mehr ein Bild einfallen zu dem Spiel. Möge nicht mal einfallen.
1: Weshalb ich das Spiel, sagen wir mal, gerne gesehen habe, war der deutsche Synchronsprecher von Idris Elba. Kennst du den? Mm -hmm. Den Schauspieler? Ja. ja der hat da uh, die Hauptrolle sozusagen gesprochen, wenn du die männliche, die männlichen Handlungsstrang wählst. Okay. Und also, da zuzuschauen bei diesen Zwischensequenzen, es kommt gut, es macht Bock auf mehr, aber das ist im Grunde, es sieht einfach nur aus wie ein. Dishonored mit besserer Grafik, also das ist auch dieses, es, man, es
0: die Leute trauen sich nichts Neues so an sich. Das ist alles irgendwie schon ausgelutscht, ne? wobei ich sagen muss, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, ähm, dass es auch noch gute Sachen gab, ich fange jetzt einfach mal, wir machen es jetzt mal andersrum, normalerweise fängt man mhm. immer erst mit dem negativen und geht dann zum Positiven, dadurch, dass die positiven Dinge bei mir auf der Waagschale so viel weniger sind als die negativen Dinge, <lacht> werde ich damit einfach mal anfangen. Und zwar okay. ist in meinen Augen zum Beispiel Forza Horizon 5 mitunter das beste Rennspiel, was ich je gespielt habe. Von der Grafik her, von der Fahrzeugauswahl her, von den original sound die sie benutzt haben, äh, die Karte an sich. Mexiko bin ich eigentlich nicht so riesig der Fan von. aber das Spiel hat es richtig schön eingepackt, dass es mir gefällt. Und das zweite Spiel, was mich dieses Jahr richtig bis jetzt gefesselt hat, aber auch erst seit zwei Tagen, ist einfach Halo Infinite. Wir haben so lange drauf gewartet. Ich habe vorhin mal geguckt, auf meiner Xbox Series X, die ich mittlerweile seit ja, knapp über einem Jahr bei mir im Zimmer stehen habe, ist Werbung gemacht worden für Halo Infinite. Und jetzt ist es rausgekommen. Und ich muss sagen, es, es, ich habe erst zwei Stunden gespielt. Aber es könnte das beste Halo sein, was ich je gespielt habe. Ist die Kampagne auch draußen? Die Kampagne ist auch draußen, seit dem 9. Genau. Seit nachts. Also mit, also, und es ist dieses Jahr ja auch anders aufgebaut. Du hast nicht äh, Handlungen A bis Z, sondern das ist so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig aufgebaut. Du hast verschiedene Stationen von den, äh, von den Gegnern sozusagen. Open Word, ne? Die du einnehmen kannst. Ähm, und du hast dann sozusagen auch noch einzelne Trupps, die du finden musst. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ja, äh, ich lasse gerade runter. Die nicht <lacht> wissen, wie das sozusagen äh, anfängt und so weiter, aber ist auf jeden Fall mega gut. Ähm, und dann ist halt auch schon so eine kleine Lücke mit dabei. Klar, Battlefield 2042, aber Battlefield ist für mich immer so ein Spiel, so für zwischendurch ist es ganz cool, aber ich könnte mich jetzt nicht ransetzen wie einige Leute und sagen, ich spiele sechs Stunden lang Battlefield. Call of Duty ist bei mir komplett untergegangen. Und da ist dann auch schon so eine kleine Lücke, äh, wo viele kleine Spiele sind, die vielleicht mal Updates bekommen haben, wie Hunt Showdown oder sonstige Geschichten, die ich dann viel gespielt habe. GTA RP ist natürlich nochmal richtig äh, ins Rollen gekommen, 2021. es gibt zwar schon ein paar Jahre, aber ich habe es erst dieses Jahr für mich entdeckt. Und dann ist wirklich so eine Lücke. Und dann kommen eigentlich nur noch Spiele, die ich zwar gespielt habe, die mich aber echt enttäuscht haben. Da wäre zu einem Pokémon Snap. Man muss dazu sagen, Pokémon Snap, das letzte Mal, als wir durch die Kamera gucken konnten, war es 2000 auf dem N64. Ich habe dieses Spiel stimmt, noch bei mir zu Hause. Stimmt. Das ist einfach mal 21 Jahre her gewesen und sie haben so wenig aus diesem Spiel rausgeholt, dass ich, glaube ich, nach 5 Stunden Spielzeit schon gar keinen Bock mehr hatte, weil es gleichzeitig viel zu einfache Momente gab, die du machen musstest und teilweise Momente, die einfach so unrealistisch waren, dass du 50 Mal durch die gleiche Welt laufen musstest um dieses eine Foto von dem einen Pokémon in der einen Perspektive zu machen. Das äh, hat mich auf jeden Fall ultra getriggert. Und, man wird es ja kaum glauben, aber so Spiele wie zum Beispiel äh, New World von mir super gehypt worden äh, in der Beta und Alpha und alles Mögliche hier, alles mit Chewie gemacht, super gehypt. Das Spiel hat ein super geiles Prinzip und ist wahrscheinlich auch immer noch ein sehr gutes Spiel. Aber Sie haben es für mich allein da kaputt gemacht, dass sie am Anfang gesagt haben, hey, wir haben nicht genug Server, verteilt euch gerne auf der gesamten Welt, geht auch ruhig als äh, Europäer in amerikanische Server rein. Ähm, ihr könnt später, wenn wir alles ein bisschen beruhigt haben, könnt ihr alle zusammen joinen. Ich, wir waren, glaube ich, 14 oder 15 Leute, die zusammen spielen wollten. Mittlerweile haben einige aufgehört, weil der Charaktertransfer einen Monat gedauert hat oder zwei ähm, und die schon auf Max-Level waren und danach nichts mehr kommt. Und wir haben mindestens sechs Leute, die auf dem asiatischen oder amerikanischen Server spielen und nicht auf den europäischen rüber-switchen können. Und somit waren wir dann irgendwann nur noch zu dritt, die zusammen spielen konnten, von 15. Und gerade jemand, der New World gespielt hat, und Shui äh, hat das ja mit mir zusammen gemacht, wird bestätigen, dass das Spiel eigentlich großartig darauf aufgebaut ist, neben dem Looten der einzelnen Personen in einem Team zu spielen, eine Gilde zu, äh, zu, zu äh, formen und Gebiete einzunehmen.
1: Es war, ich meine, ich habe auf das Spiel lange gewartet, wirklich. Ich habe Das Spiel wurde angeteasert, ich habe es nur vorbestellt, weil ich einfach die Idee geil fand. Und dann war das Spiel draußen und nach zwei, drei Tagen war dieses, ja, toll, darauf hast du also gewartet.
0: Also, Der Hype war halt zu groß, das ist so ähnlich wie Cyberpunk. Ja. Cyberpunk zählt jetzt hier nicht in die Liste mit rein, weil Cyberpunk ist 2020 rausgekommen.
1: Aber Cyberpunk ist geil. Nein. Doch, ich hatte bei dem Spiel nicht einmal Bugs. Nicht ein einziges Mal.
0: Ich auch nicht, aber sie haben auch in dem Spiel zu viel versprochen, was sie im Spiel nicht eingehalten haben. Und das äh, triggert mich immer so ein bisschen. Äh, ah, haben
1: sie nicht, haben sie nicht.
0: Klar. Allein die was ganze, so? ganze Tuning-Geschichte um die Fahrzeuge. Ist ja, das kommt nicht? ja noch. Da ist, es, da ist das Problem, da ist Sony schuld. Ja, aber das ist nicht im Spiel mit drin. der Punkt, aus, fertig.
1: Ja, weil Sony Stress gemacht hat. Sonst wäre das Spiel ein paar Monate später rausgekommen und alles wäre drin gewesen, wie es versprochen
0: war. Ja, jetzt ist es über ein Jahr draußen und das ist immer noch nicht mit drin. Also dementsprechend, uh -huh. das hätte man schon nach äh, liefern können. Ist auf jeden Fall eine riesen Enttäuschung, das Spiel. Ah, ja, ähm, super geil. Und danach sind halt nur noch Spiele, die bei mir untergegangen sind. God of War ist nie mein Ding gewesen. Darkest Dungeon, Kena, Bridge of Spirits sind so Geschichten für sich. Ghostwire Tokyo, äh, Mario Golf, obwohl ich ein riesen Mario Fan bin, und auch so Spiele wie, ähm, wie Outriders und Guardians of the Galaxy, die so viel Potenzial haben. gerade Guardians of the Galaxy hatte ich mich eigentlich so drauf gefreut. Das ist ja glaube ich im Oktober, Ende Oktober rausgekommen. Und es wurde immer betitelt mit Marvel trifft Mass Effect. Jetzt wird aber jeder, der Mass Effect gespielt ja, hat, hat ist richtig giftig bei so einer Aussage und Guardians of the Galaxy gespielt hat, wird die beiden Spiele nicht mehr in einem Satz verwenden wollen. Also, Chewie wird mir da wahrscheinlich zustimmen, das Spiel hat so wenig mit Mass Effect zu tun, wie ich mit gesunder Ernährung. Also,
1: allgemein, dass man sowas mit Mass Effect vergleicht, ist, gehört sich einfach nicht ganz ehrlich. Eine tiefe Story mit sonst was Verwendungen und dann kommt so ein Marvel. Nee, nee, nee.
0: Es sind einfach zwei verschiedene Spiele. Es sind zwei verschiedene ja, Spiele aber man soll es dann nicht vergleichen dürfen. Nee, genau. Einfach nur, weil es im Weltall ist. Dann könntest du auch sagen, Guardian of the Galaxy, äh, Marvel trifft Star Wars The Old Republic. Ist hm. genauso ein Bullshit. sind auch zwei verschiedene Spiele. Übrigens, Star Wars The Old Republic, bald bei mir das neue Addon. Boah, ich freue mich schon drauf. 14.12. <lacht> äh, meine Finger sind schon gewetzt. Ich werde direkt um 14 Uhr, habe an dem Tag frei, direkt reingehen. Ähm, check das auf jeden Fall mal ab. Aber was waren für dich Spiele, die dich so richtig enttäuscht haben dieses Jahr? Schwierig. Ganz ehrlich, schwierig. Weil
1: im Großen und Ganzen, ich, ich bin Story-Fan. Ich brauche einfach nur eine gute Story. Da ist es mir vollkommen wumpe, Weder Grafik oder so ist mir wichtig. Ich will einfach nur abgeholt werden. Und was mich da stört, wenn ich hier die ganzen Listen anschaue, was Preise gewonnen hat, fehlt für mich zum Beispiel das Spiel Te Tears of Arise. Das Spiel mhm. von der Grafik her vom Sounddesign ist halt was super geil. Die haben komplett neues Gra neue Grafikart erfunden für dieses Spiel, damit es wie ein Anime ausschaut. Und da frage ich mich, warum ist das nicht da? Aber ein in Clank oder eben, wenn ich das ja angucke, da werde ich irgendwie. Nee, das ist ein Fortnite, natürlich, natürlich. Aber 2020, was, was habe ich dieses Jahr groß gespielt?
0: Star Übrigens. Citizen. Bei, bei Enttäuschung fällt mir noch eins ein. Und das ist ein mhm. Spiel, da, das ist wirklich so eine Sache, so ein typisches. Ich finde es gar nicht so scheiße. Also es ist bei mir so in der, im Mittelfeld gelandet. Mhm. Aber ich will nicht das volle Geld dafür ausgeben. Far Cry 6.
1: Ah, mhm. oh, Far Cry 6 habe ich in meinem Uplay-Pass gespielt. Und nach der Tutorial-Insel habe ich es ausgemacht,
0: weil, ja, kennst du eins, kennst du alle. Ja, das ist nämlich das Problem. Aber das, das Setting äh, fand ich von den Videos her ganz äh, witzig. Weißt, wo, viele, der, wo wir bei Uplay spielen, bei Ubisoft Farquhar spielen, auch was wegen Klischees schon wieder hätten. Ja, das stimmt auch schon wieder. Ähm, was ich bei, von vielen Leuten noch gehört habe, äh, der positiv sein soll, ist der Farming Simulator.
1: Der soll ja okay. wirklich gut sein. Der Landwirtschaftssimulator 22 ist doppelt bis dreifach so viele Leute pro Tag spielen das Spiel als Battlefield oder COD.
0: Ja, und ich äh, kann mich dafür nicht gewinnen, aber ich weiß, dass die Leute, die ich äh, damit anspreche, die spielen das schon seit gefühlt 700 Jahren und sind wirklich Farming-Simulator-Pros und äh, analysieren das Ding jedes Jahr bis aufs äh, mhm. bis aufs kleinste Korn und haben sich immer drüber aufgeregt, äh, dass es immer Kleinigkeiten gibt, die gestört haben. Bei diesem Farming-Simulator-22 soll es tatsächlich keine großen, äh, nervigen Punkte geben und was sie auf die Reihe bekommen haben sollen, ähm, ist das wahren Wirtschaftssystem. Dass es nicht mehr so unlogisch ist, ich weiß, ich, ich glaube, bei Farming Simulator boah, 19 oder sowas war das, da konntest du teilweise irgendwelche Tiere kaufen für 4.000, hast die eine Woche lang gefüttert und konntest sie für 200.000 verkaufen. <lacht> da, frei, da ist dann halt auch die Logik. Und das soll dieses Jahr komplett ausgemerzt worden sein. Von da aus, wer auf Farming steht, Farming Simulator 2022, kann ich vom höheren sagen erstmal nur empfehlen.
1: Äh, wenn ich was empfehlen soll, dann auch für dich jetzt direkt das Spiel 12 Minutes.
0: Okay. Solange halte ich das meistens Spiel, nicht durch?
1: Das Spiel geht zwölf Minuten. Okay. Du läufst rum und im Grunde du, musst in, du hast zwölf Minuten Zeit rauszufinden, warum ja, warum etwas passiert. Ich will jetzt nicht spoilern, aber zwölf Minuten, wenn es passiert ist, spurt die Zeit zurück wieder auf zwölf Minuten. Du hast immer nur zwölf Minuten Zeit. Okay. Es, es sind immer dieselben zwölf Minuten. Wer weiß es dir, dir mal an, ist beim Xbox Pass ist es gratis mit drin. Okay. Und das macht das jetzt gleich im Stream an.
0: Ja, <lacht> yeah, ich streame ja gleich Gott sei Dank, nicht. Doch, tust du. Jetzt schon. <lacht> nein, 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 nein. Nur zwölf ähm, Minuten. <lacht> nur zwölf Minuten, weil ich dann direkt wieder abkacke. Ähm, <lacht> was auch eine Enttäuschung war, was am Anfang des Jahres rausgekommen ist und auch mega gehypt worden ist, äh, Riders Republic. Habe ich das 15, ist keine Enttäuschung. Habe ich, hab ich 15 Minuten gespielt, fand ich voll scheiße. Habe ich überhaupt nicht abgeholt. Die Bewegungen äh, waren total unrealistisch. Die Waffen waren zwar ganz cool, aber es war immer dasselbe. Die ganze Zeit und das über Stunden. Was für Waffen? Was, bei Riders Republic hast du doch. Ach, ah, ich hab's verwechselt. Guck mal, richtig hast gut... Hast du Riders. gesoffen? Oh, nein, wie heißt denn das andere Spiel noch was rausgekommen ist? Nee, stimmt, Riders Republic, das habe ich gar nicht gespielt. Riders Republic ist ja Mega-Hammer, wenn oh, du dein Multiplayer
1: je, je. dann einfach nur mit deinem Jetpack oder mit dem Fallschirm mit den Skiern oder... Ne, genau, Outriders war das.
0: Stimmt, Outriders hatte ich ja schon Outriders. aufgezählt. Outriders, Outriders war ja. kacke. Das war immer dasselbe. Da äh, kann jetzt Republic, auch
1: eine neue Version raus.
0: Riders Republic soll von dem, was ich gehört habe, sehr gut sein. Ähm, Mega. Monster Hunter Rise kam ja auch noch im März raus. Für alle Monster Hunter-Spieler, die auf der Switch spielen, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Variante. Kommt ja jetzt, glaube ich, im Januar oder im Februar auch auf dem PC. Um, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Spiel gewesen. Pokémon-Spiele dieses Jahr waren auch eher mau, ne? Pokémon Snap kam raus, dann kam ja Aber Diamant Pearl und so weiter raus. Ich Die es mir waren halt mal, auch nicht toll. Ich
1: muss mal ganz kurz hier reinkrätschen, da wir beim Thema waren. Spielerenttäuschungen in 21, ne? Ich habe, wir haben ja gesagt, von wegen, das mit dem Marketing und so weiter, das ist ja völlig für den Arsch. Siehe, Halo Infinite. Es war, es war jetzt auf einmal was released, ohne dass eine
0: große Ankündigung kam. Das wurde schon recht groß angekündigt. Echt? Hab ich ich habe nichts davon Ja, ja die haben ganz groß den Multiplayer angekündigt im Fernsehen. Und da stand immer groß im Text noch mit drin, dass am 9.12. die Kampagne freigeschaltet wird. Also das habe ich schon relativ... Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen... Ähm, ich bin ja so ein extremer Halo-Süchtling sozusagen. Ähm, das ist so ein bisschen wie wenn du dir ein neues Auto kaufst. Sag ich jetzt mal, du kaufst dir einen Golf 7. Du hast vorher nie Golf 7 auf der Straße gesehen. Auf einmal siehst du sie überall hol dir, also wenn du den Multiplayer auch magst, das
1: Spiel Splitgate. Okay. Das, das ist meine Offenbarung im Multiplayer-Shooter 21, eine Mischung zwischen Halo, also Halo-Shooter, das Spiel ist auch von den Halo-Reach-Multiplayer- Erfindern oder hier Produzenten, mhm. Entwicklern, wie auch immer, und gemischt mit Portal. Ja, also babe, Portal wäre Portal ich auch ganz raus. Nee, 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 aber du schießt wie bei Quake rum, so an wie Tournament mäßig, kannst du aber auch Portale dann von A nach B setzen, durchgehen, die schließen und so weiter und die flankieren. Es macht mega Laune und es gibt den Spielmodus T-Baggen. Wenn du jemanden abknallst, über Call of Duty, dann kann man dann immer diese roten oder blauen Hunde morgen, wo du rüberlaufen musstest. Mhm. Bei Splitgate sind das T-Beute und du kannst sie nur einsammeln, wenn du über der Leiche geteabagt hast. Gott.
0: Das ist, das, das ist schon cool, das ist schon cool. Da okay, ich ich mir das angucken. Äh, Spiele, die ich Nein. noch nicht gespielt habe dieses Jahr, die auf jeden Fall noch ausgetestet werden müssen, ähm, wäre einmal der Jurassic World Evolution 2. Den ersten Teil, da habe ich gefühlt über 200 Stunden mit drin. Von da aus, der zweite Teil soll noch besser sein als der erste. Ich bin mal gespannt. Ähm, und dann, oh, oh da sehe ich gerade hier, und das ist ja auch richtig die Enttäuschung gewesen: ähm, die GTA- Trilogie remastered. Oh die, oh die definitive Edition. Oh die Gott, sie, die oh sie einfach komplett wieder zurückgezogen haben. Ich habe San Andreas gespielt hm. und dachte mir nur so, hey, wie geil ist das jetzt nochmal San Andreas erleben, aber mit ein bisschen neuerer Grafik und das sieht die, die so haben sich komplett scheiße komplett aus,
1: vernichtet mit Bugs irgendwie nach dem der erste große, das erste große Update hat irgendwie 2.000 bis 5000 Bugs erstmal beseitigt, du denkst du Leute, das Spiel ist seit Jahren fertig. Ihr habt nur neue Grafik Assets drüber gelegt eigentlich. Ja.
0: Und, vor allem, Und haben sie, vor allem haben sie einfach neue Bugs mit reingebaut, die es vorher noch nicht gab. Da frage ich mich auch, wie das muss man äh, auch erstmal schaffen, sozusagen. Gibt es sonst irgendwas, was dieses. Oh, House of Ashes. Ne? Ein bisschen Grusel. Äh, war auf jeden Fall auch mega nice. Ähm, ja, ich fand das war das schwächste Teil eigentlich. Oh nee, da gab's. Da fand ich äh, Man of Medium schlimmer. Am besten fand ich das in dem Dorf. Ja, ja, ja. Wo, wobei man auch sagen muss, ähm, es, das ist ja alles diese Anatologie, aber davor gab es ja noch Until Dawn sozusagen, das war ja der naja. Startschuss. Danach, danach kam ja erst Dark Pictures, ähm, weil, äh, weil Until Dawn war ja Sony-exclusive, nur auf der Playstation. Das ist, finde ich, immer noch der beste Teil von allen gewesen. Und was kam? Oktober war ja voll mit Spielen. Mario, Mario Party Superstars, da wartet man auch darauf, bis es günstiger ist. Ähm, Alan, Alan Wake remastered, okay, ich habe den anderen Teil so durchgespielt Remastered brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand auch die alte Version noch mal ein bisschen gruseliger. Back for Blood habe ich einmal komplett durchgespielt mit einem Kumpel und seitdem nicht wieder angefasst, äh, weil es doch irgendwie ach, man hat immer das Gefühl, du möchtest Far Cry, äh, du möchtest äh, du möchtest Left for Dead sein, du bist es aber nicht.
1: Dieses Jahr kam Mass Effect, die Legendary Edition raus. Also ja. mein Jahr war es eigentlich.
0: Ja gut, aber das, aber das ist ja zum Beispiel, das ist wieder diese Geschichte, die du meinst. Ähm, wir sind so gewohnt von, jetzt kommt Teil 1, Teil 2, Teil 3, ganz Teil genau, 4. Ganz genau, ganz genau. Und alle Spiele, die wir jetzt aufgezählt haben, die uns gut gefallen haben oder die die Top waren, waren alles Nachfolger von Spielen, die wir seit Jahren spielen. Forza spiele ich seit mhm. Jahren. Mass Effect spielt man seit Jahren. Das sind alles so Sachen, die sowieso schon Halo spiele ich seit Jahren, wo man, wo man die Idee schon gut findet, man findet die Vorteile gut, man findet die Geschichte gut. Das bindet einen ja auch immer so ein bisschen da dran, gerade Halo, so die letzten Teile mit Cortana und nicht Cortana und so weiter und so fort. Aber die ganzen neuen Titel, die rausgekommen sind, die eigentlich heutzutage, dadurch, dass die gamerwelt komischerweise ja auch immer, äh, immer größer wird und das Publikum ja auch immer äh, jünger schon anfängt zu zocken und gerade auch die die ältere Generation immer mehr Zocker mit drin hat. Früher war es so, als ich, als, äh, als meine Eltern oder, äh, sag ich jetzt mal, Leute in dem Alter von, von meinen Eltern zu finden, die zocken, ist relativ wenig. Aber wenn ich jetzt mitbekomme, wie viele Leute im Alter zwischen 45 und 55 noch online zocken auf irgendwelchen RP-Servern oder sonstige Geschichten, da sind ja jetzt auch ganz andere Möglichkeiten dazu gekommen, Wo man früher vielleicht gesagt hat, oh, das Spiel, das könnte man rausbringen. Aber das Publikum ist nicht groß genug. Horrorgenre zum Beispiel. Es Ach, gibt. früher waren die Leute mutiger. 2021 ist 2021 wäre ist das Jahr gewesen, wo man eigentlich hätte Horrorspiele rausbringen können, weil die ganzen alten Kamellen. Ich habe es ja bei mir auf dem Kanal selber gemerkt mit Outlast 1, Outlast 2, Bad Neighbor und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich, das war das Jahr, wo Horrorspiele so richtig im Kommen waren, im Streaming, auf YouTube, aber auch überall im privaten Bereich. Da bin ich mal gespannt. Da wurde dieses Jahr noch nichts angekündigt. Das hat mich schon stark überrascht. Und rein theoretisch müssten die echt nächstes Jahr eine Schippe drauflegen, was Horrorspiele angeht. Weil die Horrorspiele, die sie dieses Jahr rausgebracht haben, waren immer nur so dieses eher mit ähm, eher mit Gruselfaktor und alles dunkel und neblig. Aber nicht den Horrorfaktor, so wie bei Outlast.
1: Eben, da kommt jetzt das Neue raus, ne? Ja, im März. Ja, sind wir mal gespannt. Also, mal schauen, wie 22 wird.
0: Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Das wird auf jeden Fall auch bei mir gezockt, weil Outlast 1 und Outlast 2 sind mit Abstand mit die besten Horrorspiele, die ich je gespielt habe. Die haben mich nicht nur körperlich kaputt gemacht nach jedem, nach jedem Spiel, sondern auch geistlich gefühlt immer total ein Matsch gewesen. Und die Geschichten, die da drin erzählt worden waren, waren gleichzeitig so skurril und abweichend von der realen Welt und doch bist du so in ihren Bann gezogen worden, ähm, dass du nach dem, also ich ab und zu nach dem Spiel so saß so von wegen, ey fuck was ist eigentlich, wenn das wirklich mal passiert, was ist wenn wirklich so ein Dorf irgendwo existiert ähm, und dieses ganze toho Bohu da abgezogen werden kann aber da wären wir auch wieder beim Ding, wenn der Teil rauskommt, ist das der dritte aus der Reihe mit ein paar ein, zwei Ablegern, wir sind die Spiele gewohnt, wir kennen es, wir wissen dass es gut wird wir werden aber nicht überrascht dadurch. Wir könnten höchstens negativ überrascht werden. Aber es müsste jetzt mal wieder was Neues kommen. Es müsste eine neue Reihe von Spielen anfangen, die uns wie Halo, wie Elder Scrolls oder sowas begeistern. Und das habe ich in den letzten auch zwei, drei Jahren nicht gesehen. Irgendeine Spielereihe oder ein erstes Spiel, wo man sagt, "Ey, da kann eine Reihe draus werden. Da können sie fünf Teile rausbringen von.
1: Bei Outlast denke ich aber eher, dass es ein Flop wird, der dritte Teil. Aber im dritten Teil wollen sie auch ein bisschen mehr Wert auf Multiplayer legen, dass du damit jemand mit, mit durchlaufen kannst. Und ich befürchte stark, dass dieser Horror, diese, Isola diese Isolation aus den ersten zwei Teilen, dass er komplett weggeht und es nur noch um Jumpscares und Fluchtsequenzen geht. Jumpscares würde ich gar
0: nicht so schlecht finden. Das äh, finde ah, ich. Nicht. Jumpscare, Jumpscares, ist, Jumpscares ist Horror für Faule.
1: Wenn du es nicht schaffst, mit, mit richtig mit Ambient Music einfach nur wirklich eine Stimmung zu erzeugen, dass du einfach schon Panik hast, bevor was passiert. Und deswegen sind Jumpscares so lame, finde
0: ich. ich mein, das das ist haben sie bei Outlast aber geschafft. Bei Outlast haben sie es geschafft, das zu kombinieren. Bei Outlast 1 und 2. Ja, die Kombination. Aber weil du alleine warst. Ja, ich würde, ich würde so, ein, so ein Spiel würde ich nie zu zweit spielen. Keine Chance. Und die werden einen nicht, mhm. also die haben ja jetzt schon gesagt, dass es die Möglichkeit geben wird, zu zweit zu spielen, aber sie werden dich nicht zwingen, zu zweit zu spielen. Du kannst es, auch, auch, allein, auch. Du kannst es auch alleine machen, das wäre schon ziemlich blöd. Da gibt es ja recht wenig Spiele, die dich wirklich zwingen, das zu zweit online zu spielen, wie It Takes Two mhm. oder auch A Way Out oder sowas. Ja, welche um, Ankündigung mich dieses Jahr richtig, sehr mein Seelisch fertig gemacht hat,
1: ist Evil Dead. Evil Dead, ein neues Spiel wird gemacht, ich sehe den Trailer und es ist einfach nur so ein Dead by Daylight-Klon. Und das hat mich... Ja. Bäh. Ich dachte mir wieder richtig schön, wie damals plötzlich der PlayStation 1, Hehe, tute King. Ich schaue es mir gerade an, weil es rechts neben mir liegt. Du, du läufst durch den Wald, du musst da Aufgaben lösen, damit du deine Freundin finden, retten kannst und bla. Und nicht so ein, jetzt läufst du jetzt der Böse rum und schnetzt alle anderen ab. Wer am Ende überlebt, kriegt die meisten Erfahrungspunkte. Das ist Kacke, das passt nicht in, in die Story.
0: Ne, passt auch nicht. Und um jetzt einfach mal... Ich glaube, wir haben jetzt alle Spiele einmal aufgezählt, die gut waren, die mittel waren, die schlecht waren. Ein kleinen Einblick, einfach nur noch mal in 2022, weil wir das jetzt schon so angeschnitten haben und wir ja auch gleich schon wieder durch sind mit der Folge, so leid es mir ja tut. Ähm, nächstes Jahr kommen einige Spiele raus, wo man sagen könnte, das könnte gut werden, sind aber meistens auch wieder Spiele, die an Vorgänger geknüpft sind. So wie zum Beispiel... Äh, Wie haben sie den Titel jetzt genannt? Äh, Horizon Forbidden West. Also wieder Aha. Horizon. Horizon, der erste Spiel mhm. war, das erste Spiel war super geil. Also gerade auch so den Aufbau zwischen kleinen Gegnern, mittleren Gegnern und riesigen Gegnern. Ähm, und jetzt diese ganzen Funktionen, die sie jetzt mit einbauen wollen, mit erweitertem Reitsystem und alles Mögliche und Sam-System von den, von den Viechern, ähm, bin ich auf jeden Fall schon sehr gehypt von. Kommt ja im Februar mit raus. Und kann entweder voll nach hinten losgehen, weil es einfach eine schlechte Kopie vom Vorgänger ist, mit ein, zwei Möglichkeiten mehr, oder es geht komplett durch die Decke. Noch mehr als der erste Teil.
1: Aber überleg mal, wir haben jetzt dann 2022, ne? Dann kommen Sachen wie Elden Ring, Dying Light 2, Horizon, Gossam Knights, was im Grunde nach dem letzten Batman-Gossam-Teil spielt, wo hm. die, wo also, wie heißen sie, ähm, Batgirl Nightwing und Robin halt versuchen die Stadt wieder irgendwie in Ordnung zu bringen, Starfield kommt, neues neues Turismo kommt Forspoken, was mega geil ausschaut Sans Row Sans Row,
0: Saints
1: Row. Da, da, da bin ich gespannt auf das Reboot, bin ich echt gespannt ein Lord of the Ring Schleichspiel mit Gollum, Ghostwire Starker 2, worauf wir auch schon lange warten, ein neues God of War kommt raus Midnight Sun von Marvel ja, also sprich in einem anderen Un Universum, wo sie halt irgendwie böse sind. Ein neues Breath of the Wild kommt raus, das Evil Dead, wo ich immer noch hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie ich glaube. Also es ist einiges, Suicide Squad. Ja, auch. gut,
0: Suicide Squad wird wahrscheinlich genauso wie, äh, wie Guardians of the Galaxy einfach ein flop spielen, genau wie die Avengers-Spiele ein Flop waren. Ähm, bis jetzt gibt es von den Superhelden einen einzigen, das sind die Spider-Man-Spiele die spielbar ja, sind.
1: aber Suicide Squad ist von Rocksteady, die, die die Batman-Spiele gemacht haben, die Arkham-Spiele. Das, ja. da habe ich, da habe ich dann doch...
0: Hast du bei Batman ja. immer eine Person, die du spielst? Bei Suicide Squad hättest du mehrere. Nein, bei Suicide
1: Squad hast du genau das gleiche... Okay, da ist dann wie
0: Marvel, ne? Ja, musst du halt zwischen den Charakteren hin und her springen und da ist halt ich dann ja. immer die Frage, ob das so gut, äh, werden kann. Klar ist es von und? den Arkham-Machern, aber... Ja. Mein mal ein so. Spiel,
1: was ich ein Spiel, was ich auf deinem Kanal sehen will, ist The kalisto Protokoll. Okay. Weil ich, weil ich genau weiß, du wirst wahrscheinlich Blut und Wasser heulen vor Angst. <lacht> das ist von den Machern von Dead Space, die übelst ein so oft das Ding machen, gemischt mit Dead Space, aber auf mehr als nur explizit dargestellt.
0: Auch Spiele nehme ich immer. Äh, und Gungrave genau. kommt ein neues. Turismo, Turismo 7, darf man auch nicht vergessen. Für alle Leute, die gerne Rennspiele spielen, ich werde mir dieses Jahr auf jeden Fall äh, eine, äh, ein Lenkrad kaufen. Ein Lenkrad kaufen, um äh, Forza, Horizon und auch Turismo mehr zu spielen. Dragon Age kommt ja ein neues raus, wahrscheinlich. Ne? Also Dragon Age 4 dann sozusagen. Ähm, und Nein, nein, Dragon Age 3. 3. Es wird aber 4 heißen. Warum? Weil, 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 Story-technisch dann wieder falsch der Name. Ja, aber es soll Dragon Age 4 heißen.
1: Was machen die nur?
0: Weil Dragon Age 3 ja sozusagen dann äh, Dings war. Wie ist das jetzt?
1: Ja, aber es war noch ausgekoppelt eigentlich.
0: Ja, war es auch. Aber wird trotzdem ah, einfach, wird trotzdem als, äh, als Dragon Age 3 überall angetitelt. Oh. Mass Effect soll ja auch ein neues kommen. Da weiß man nur noch nicht, wann, wie es heißt und was es sein soll. Aber da soll auf jeden Fall noch mal was Neues kommen. Aber da äh, bist du dann der bessere Ansprechpartner, wenn es darum geht. Mhm. Das, das möchte ich auf deinem Kanal sehen. Allgemein möchte ich einfach irgendwas mal wieder auf deinem Kanal sehen. Um, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Der Anti-Streamer. Okay, jetzt haben wir uns noch einen Einblick in 2022 gewöhnt. Jetzt wünsche ich euch weiterhin noch einen schönen Sonntag. Wir sind jetzt durch. In zwei Wochen am Freitag, jetzt halten wir unseren Rhythmus wieder ein, würde es War die nächste Folge geben. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Sendungen, die wir aufnehmen sollen, schreibt es gerne hier in die Bewertung mit rein. Ich weiß, wenn ihr bei Spotify seid, gibt es sowas nicht. Spotify möchte den Radius verkleinern. Bei Apple Music sehr gerne eine Bewertung mit Sternen da geben und einen Kommentar und oben auf Abschicken gehen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis jetzt natürlich elf Bewertungen ja. mit 5 Sterne plus 5 Kommentare. Ist auf jeden Fall couscous äh, an eure Schienbeine. Und jetzt äh, gewünschen wir euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Einmal hören wir uns ja noch äh, vor Weihnachten in genau 14 Tagen. Also ja. ein, Tag, ein Tag nach Heiligabend hören wir uns. Ähm, nee, gar nicht. 14, wir hören uns ja nicht in 14 Tagen, sondern in 12 Tagen. Ein Tag vor Weihnachten. Das heißt, wir werden eine Vor-Christmas-Folge aufnehmen. Oh, Weihnachtsthemen. Das werden wir zum Schluss noch anschneiden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Genießt den Schnee, wenn er bei euch liegt. Genau. Und dann genau. bis in zwei bis dann. Wochen.